0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Mixtape, lado a una nueva sesión, un nuevo episodio Acá nos hemos reunido para conocer de un grupo mexicano que tenemos,
1: estimado productor, para esta noche Hola Arturo, sí, como estás diciendo, desde México tenemos al grupo Azul Ciego ¿Cómo están?
0: Hola, hola amigos, muy bien aquí, muy feliz de estar con ustedes Todo ¿Ustedes muy bien, muy bien Aquí muy contentos de tenerlos, en verdad, muchas gracias por, por darse el espacio, sé que están muy ocupados preparando todos los detalles para el lanzamiento de su próximo EP, que ya se viene en nada, ¿no? Están próximos.
2: Sí, ya la próxima semana, el, el, el viernes de hecho, ahí para toda la gente que nos está escuchando, eh, realmente sale el viernes en punto de las 12 de la noche, entonces va a estar disponible desde la primera hora del viernes.
1: Ah, buenazo, ¿y va a estar en todas las plataformas?
2: Sí, ahorita sale directamente, de hecho en nuestro perfil de Instagram, nos pueden encontrar ahí como instagram.com diagonal azul ciego, y ahí tenemos ya la liga para el pre-save, para que lo puedan escuchar apenas salga, directamente en Tidal, Spotify, Apple Music, Deezer, la que ustedes, la que ustedes utilicen.
1: Ah, bacán, bacán. Y bueno, yo estaba escuchando, estaba escuchando todos los singles, hasta el live, me pareció buenazo. Las canciones: <coughs> Purple Skies, Last Cigarette. Last Cigarette realmente me ha llamado bastante la atención. El, la me gustó. <risa> sí, 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 sí. Este, la verdad ¿cómo? es que
2: fíjate que esa es la que más le gusta a la gente. <risa>
1: sí, realmente, eh, eh, que el sonido <risa> el, el, tiene ese backing vocals. Todo ese grito, ah, qué buenazo, realmente que la estructura de la canción ha sido excelente. este ¿Cómo, cómo fue la producción? ¿Que primero la melodía llegó o la letra?
3: Eh, pues para esta canción, la verdad, primero llegó, eh, si más recuerdo la letra. Eh, nuestro bajista Gil llegó con una canción ahí que pues nos latió un chingo. Todo, todo su pedo que traía medio oscuro y eh. primero comenzamos con la letra, después fue que empezamos a sacar así que la melodía de la canción. A poco ya fuimos con el productor ya dándole un poco de forma.
1: Ah, ok, ok. ¿Y por qué cogieron el idioma inglés? para sus canciones?
2: <risa> Fíjate que esta pregunta donde lo hacen siempre, o sea, es muy común. Normalmente nosotros tenemos como un mismo como gusto musical en el cual pues congeniamos mucho y la mayor parte de la, de la música que escuchamos es en inglés. Y realmente ahorita estamos trabajando ya en material en español porque también es, en un principio, cuando estábamos como definiendo el, el sonido de la banda, realmente también es mucho más eh, sencillo eh, la composición en inglés, por así decirlo, es más fácil. Es, es muy ad hoc al sonido y nos sirvió mucho para poder como ir yendo, definiendo el sonido. Y ahorita ya estamos trabajando como que con la misma melodía, pero ahora sí ya algunas canciones con, con letra en español, ya que tuvimos como esa madurez musical, por así decirlo, ¿no? Real, bueno, realmente más como esa conexión, porque nosotros apenas empezamos el proyecto de la banda, pues no 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 habíamos tocado juntos nunca nosotros, ¿no? Entonces, pues ob obviamente hubo un proceso de, de adaptación, de, de conexión musical, de ir como avanzando y viendo como, como conceptualizando el rollo, ¿no? Y pues llegó como al, al, al punto de, del EP que vamos a sacar ahorita. Y pues ya de aquí para adelante ya vamos como a empezar a implementar cosas nuevas, nuevos sonidos... Eh, otro, otro tipo de, de, de melodías también, y también la parte de, de escribir en español.
0: Genial, y cuánto, ¿ustedes tienen juntos como tres años? ¿O cuánto tiempo lleva la composición de la banda?
2: Eh,
3: la banda lleva aproximadamente cuatro años que estamos haciendo música. En nuestro primer sencillo creo que salió en 2017, si no me equivoco.
2: Finales del 2018.
3: Finales del 2018, en noviembre. De ahí pues eh, fuimos como que ya sacando una canción cada año, y ya fue hasta ahorita como que sacamos el EP.
0: Ah, ok, pero ¿ustedes se conocían de antes, o, o cómo fue el ¿Cómo se fueron
3: encontrando? Se me fue la pregunta, perdón, sí, sí. Yo les conocía, vivía antes con, con Dani y Mau, como que son guitar, los guitarristas, y como que con ellos son los que me llevo mucho, casi vivimos juntos y todo ese, y todo ese rollo. Y ya luego Dani conoció a Gil y a Selmo, que son buenos amigos de él, y nos presentó y, y así fuimos formando la banda, ¿no?
0: Bueno, entonces, ahora con ese tema de la pandemia, ¿han tenido que todos mudarse a una sola casa o cómo están haciendo para poder practicar y prepararse para el lanzamiento.
3: Ahorita afortunadamente estamos como que la mayoría de los grupos de la, de, de la banda viviendo en una sola casa y pues eso nos ayuda como que estar en sintonía ahora sí como con la composición, eh, las melodías y todo eso. Eh, de repente no sé, a mí se me ocurre algo, le digo a Mao, vámonos al estudio, Guadán le digo, eh, vámonos al estudio ahorita a grabar esto, tengo una idea. Eso como que es una parte buena que tenemos, que estamos conviviendo juntos ahorita. Eh, el bajista y el, el baterista pues... Vienen acá y como que igual dan sus ideas y todo, pero ya en conjunto como que ya se va armando poco a poco lo, lo que viene, ¿no?
1: Ah, genial. No, interesante, interesante. No, y además que estaba escuchando las canciones, me parece, no sé, que las guitarras me parecen bien setenteras. Ese sonido bien, es bien orgánico con las canciones. Igual con, había Lost de Fear. Sí, Lost the Fear. Sí, Lost the, yeah, sí. lose the, lose, lose the Fear. Y también que me parecía más o menos eh, un tipo de sonido eh, Death Cab for Cutie, no sé si habrán escuchado esa banda Sí, claro, uh, claro. Que, claro que tiene bastante sins de esa manera Bueno, sí. si solamente quieres eh, conocer cuáles eran sus influencias y algo más o menos parecidos, similares
2: Pues fíjate que para ese, para ese live donde está Luz de Fear que de hecho Luz de Fear es una canción que viene en el EP pero en ese live que subimos a Spotify eh, fue una sesión como una Tiny que hicimos en el estudio donde grabamos y la mecánica que llevamos a cabo fue como hacer más orgánicas las canciones eh, obviamente no es como el full band de, de stage por así decirlo sino es como una versión como acústica vamos a decirle como, como Tiny y pues nos gustó mucho el resultado ¿no? porque le metimos guitarra acústica pero también estuvieron ahí los sintetizadores, la batería, etcétera, ¿no? Entonces llegó, como tú bien dices, ¿no? Una mezcla de sonidos bastante interesante y realmente también se adecuó a, a nuestras influencias, ¿no? Porque realmente cuando nosotros llegamos a hacer el proyecto, pues bueno, muchas de las influencias marcadas que teníamos en un principio y que ahorita han evolucionado, Siempre ha sido como género medio combinado, por así decirlo, porque tenemos ideas desde Casabian, desde eh, Los Arctic Monkeys, también como Parcels, como Banda de Los Chinos. O sea, realmente sí las influencias que tenemos son, son muy variadas, ¿no? O sea, realmente, al menos a mí en lo particular, soy una persona que escucha como mucho, mucho tipo de música. Me gusta mucho el rap, por ejemplo. Que electrónica, entonces creo que cada eh, integrante pone como su, su chispa, ¿no? De, eh, oye, pues me gusta esto, por ejemplo, eh, la canción de Luz de Fear y de La Cigarette las escribió en la mayoría Gil, que es el bajista, y él tiene como una onda más... Es... Post-punk, happy-punk, eh, es como un estilo un poco El más... Oscuro. Ajá, ya sabes, como un poquito ah. más, más este de, depresivo, como un poquito más explosivo. Pues realmente lo hemos acomodado bastante bien. Realmente las letras, al menos esas dos canciones han sido, pues, al 80% una persona que escucha eh, mucho punk.
0: Genial. ¿Y cómo estos temas de los remix, ustedes lo proponen? ¿Otros músicos se acercan para hacer los remix? ¿Cómo, ¿Cómo nacen? Los remixes y sus canciones.
3: Los remixes eh, salieron por eh, ayuda de unos amigos que tenemos en Ciudad de México. Viven en Ciudad de México, son de aquí, de Quintana Roo. Son unos amigos acá que conocimos en la universidad. Y pues les propusimos hacer ahora sí que las versiones eh, remix. accedieron a hacerlo, ¿no? Como que ellos encantados en, en, en ayudarnos ahí como que a mover un poquito más lo que es la música. Y, pues, ahí se dio, ¿no?
1: Increíble. Sí, el, el, el de Kicks, Kicks Remix. Sí,
0: el Kicks. Sí. Claro, ese sí.
1: Muy buena. Suena, ¿Cuál, suena cuál, es, ¿Cuál es tu favorita? Que, el de Kicks Remix. Tiene que ahí que como unos sonidos buena. medio
2: tropicales, ¿no? Sí, eh, sí Claro, sí.
1: tropical, caribeños. Y, no, sí, yo estaba como que listo para bailar. Si podían bailar, lo bailaría.
2: Claro, claro. Sí, ya nos hace falta. Y sal, después de la pandemia ya nos hace falta salir a bailar un, un poco. Sí.
1: Sí, sí, no, pero estuvo muy bueno que yo escuché esa versión y dije, que, qué, qué buen remix.
3: Un poquito más dance, ¿no?
1: Y me, me dice que una de sus influencias eh, que es rap, ¿van a poner un poco de rapeo en sus canciones próximos?
2: Pues fíjate que como spoiler, está planeado hacer una colaboración donde, donde entre por ahí una, una parte de rap, claro que sí, hay este de, pues hacer o sea, esta mezcla de sonidos, ¿no? De, de que de repente ahorita en el EP que escuchen, eh, eh, por ejemplo, realmente... La canción de Luz de field por ejemplo, es una canción que en versión estudio es mucho más pesada. Tiene guitarras crunch, tiene como sintetizadores medio oscuros, eh, batería eh, el eléctrica. De repente la última rola del disco que se llama Popcorn, eh, tiene por ahí sonidos dance, sonidos electrónicos. O sea, realmente algo que nos gusta de lo que hemos hecho es que no estamos casados con un sonido sino que realmente el móvil es que la banda lo baile.
0: Ah, buenísimo. ah buenazo. Entonces que se ponen a escuchar las canciones y, y si no se mueven, no pasa. Ese es su filtro más o menos.
2: Sí, claro, sí, 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 lo tienes que sentir, y, y si te has dado cuenta, por ejemplo, el bajo siempre está muy marcado, la verdad es que a nosotros nos gusta que el bajo tenga como ese groove, que aunque tú no conozcas, que por ejemplo, digamos que estamos tocando en algún lugar, y tú llegas por azar desde el destino al lugar, o escuchas de repente nuestra música, aunque no nos conozcas, pues que te haga hacer ese, ese moveteo de pie, ¿no? Que, que, que lo sientas, que lo bailes.
3: ¿Quiénes son los que me hacen bailar? <risa> Buenísimo. Ah,
0: ¿no? eso es su firma, sí. pues, ¿no?
1: Es el tema del, del bajo ahí. No, es, si no bajo, sí se nota el bajo. Ah, ok. Ah, okay. Interesante. ¿Y qué es lo que viene? ¿Vienen unos live streams para presentar su EP?
3: Eh, justamente en eso estamos trabajando ahorita. Después del lanzamiento de, de lo que es el EP la próxima semana. Queremos hacer una presentación, ahora sí que en video, eh, vía live stream. ¿Es live stream? No, sí. Facebook live, Instagram live, no sé cuál sería. Estamos en esto todavía pero sí queremos hacer una presentación del EP para que ya la gente pueda conocer un poquito más de nosotros, nuestra música y ahora sí que nuestra propuesta es que queremos enseñarles.
0: Uy, entonces se viene cargado ese lanzamiento. Hay que estar atentos ahí a todos los que nos escuchan, a todos los stay Súmense al Instagram de Azul Ciego para estar atentos a las próximas novedades. Así que se vienen con todo muchachos.
2: Sí, la verdad es que te digo, va a salir el disco la próxima semana. Vamos a, vamos a sacar igual merch enfocada al lanzamiento del, del EP. Y como dice aquí Avisac, eh, estamos preparando un, 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 una, una presentación que también estaría bueno recalcar que no es como una presentación en vivo. Eh, lo, es como una experiencia digital, estamos agarrando como, como esta influencia y este ejemplo que nos dio por ejemplo Godilas el año pasado, La Emperatriz, que fueron shows por video pero que no solo es como el ver a la banda tocando ¿no? sino que hay como un, un trasfondo, hay como una experiencia digital detrás de, 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 del show, no por así decirlo
0: Wow, increíble y sobre todo hablando eso de, de la experiencia musical, ¿nos podrían contar un poco cómo cada uno de ustedes entró al mundo de la música? ¿A qué los motivó? Por supuesto.
3: Yo pues la verdad como que empecé yendo como que ahora sí a, a fiestas de música electrónica en todo esto que era el mundo del DJ y ahora sí. Y tenía ahora sí que mi mezcladora y ahí le metí unas buenas mezclas. Después me metí a la universidad de audio, ahí pues ya aprendí un poquito más lo que fue producción musical, lo que es la mezcla, qué es producir una banda, ¿no? Lo que llevaba a producir una banda, y pues me llamó mucho la atención. Y ahí, pues, ya que me gradué y todo, fue que comencé y fue que viví con Dani, pues sí que una banda, ¿no? Ya hay que como que enfocarnos en la música, ya hay que armar algo, o sea, tenemos un chingo de ideas y no hemos sacado nada. En sí era como que porque la escuela nos consumía mucho tiempo, pero pues ya que teníamos ahora sí el tiempo, pues a darle, ¿no? Y así fue la mía, la de Dani, pero es sí. un poquito diferente, yo creo. Sí, <risa> yo la verdad
2: es que me acerqué a la música, yo recuerdo, cuando yo dije yo quiero hacer música, me acuerdo que cuando fue cuando estaba adolescente, persona que me inspiró a hacer música fue de mis bandas favoritas, Brian Molko, cuando lo vi tocar fue como, güey, yo quiero hacer como ese pedo, y desde chavo eh, eh, me metí a clases de guitarra, pero luego lo dejé, muy como desde los 15 y 16 años estuve pegado como a la guitarra y lo estuve como haciendo <risa> esporádicamente por años pero fue literalmente hasta hace 4 o 5 años que ya con Mau, que es mi hermano, que es el otro guitarrista y con, con Avisac pues ya como fue, güey, vamos a hacer ya ahora sí música antes de Azul Ciego nos juntábamos nosotros tres como a sacar como ahí pistas, melodías, bajo, guitarra y como que lo, le empezamos a meter tantito, y fue cuando dijimos, no, pues, ¿sabes que Necesitamos un baterista, necesitamos un, un bajista.
3: Ya no puede ser MIDI. Ajá,
2: ya no puede ser MIDI. Entonces, desde ahí como que ya, yo diría que para mí, hace como cinco años fue cuando agarramos la música y ya no la soltamos.
0: Felicitaciones. Entonces, ya están totalmente concentrados, enfocados en, en llevar este proyecto... Adelante. Y bueno, entonces eh, el EP se, se viene y ¿qué canciones o qué pueden, nos pueden comentar que se va a venir ahí? Eh, ya nos han dicho que va a haber distintos estilos, que va a haber un poco de rap, pero no sé si nos pueden adelantar algo más, preparar algún video. ¿Qué tienen ahí bajo el sombrero?
3: Eh, pues a ver, no sé, se puede contar, Dani, todas las canciones. ¿eh? Sí, sí, sí.
0: Sí, en, el, en este P
3: vienen incluidas dos de nuestras canciones que ya ustedes conocen, que es Purple Skies y Late Night. Y viene ahora sí la versión, por así decir, eh, álbum ¿Album? de Luz de Fear. Ustedes conocen la que es versión acústica, la Tiny Session, pero ahora ya viene ahí la versión álbum. Igualmente vienen dos canciones más, son las que nos favoritas en particular, que una se llama Trip. No recuerdo si hay algún video de ella en algún, en algún lugar, creo que, no, creo que no, Creo que no, creo que no. Pero es una canción que se llama Trip. Es, es muy buena, la verdad. Está, de hecho, es la que está en la promocional que tenemos ahorita en, en Instagram. Que pueden ver. Ahí la, Hay la, un extracto de la, la canción. La, la, la unos unos a 15 mucho. segundos de la canción. Y la última canción, que es una que se llama Popcorn. Que igual es un poquito más... Más danciable y todo, estoy seguro que les va a gustar mucho igual.
0: Uy, ya sí, hay... se viene
3: bueno,
2: se viene bueno.
0: Sí, promete, promete. Ustedes ya se están preparando a la época post-pandemia, puro baile.
2: Sí, claro, sí. Aquí ya esperamos que ya af afortunadamente ya a principios del año que viene ya podamos estar regresando a los, a los shows, o sea, los shows ya en, en stage, ¿no? O sea, porque hemos pues participado en, en bazares y en eventos donde pues es acústico, y digo, está chido como tener esa parte de la, de la apertura para tocar, pero también ya extrañamos el, el escenario completo.
1: Claro, no, pero si es que lo hacen, me avisa con tiempo, porque me gustaría chequear, realmente verlos a, ver a usted tocar en vivo. Eso sería interesante.
3: Estaría bueno, a ver si se arma un día una fecha ahí,
2: nos invitan.
1: Y también, está, está preguntándome, y, y sé que nuestros oyentes van a querer saber, ¿por qué Azul Ciego?
2: <risa> no te preocupes, fíjate que ja, justamente ayer, antes... Eh, Tuvimos igual una entrevista y, y, la, y, y fue igual una de las preguntas clave, ¿no? Realmente cuando sale el nombre de la banda, antes de, de que salga el nombre de la banda, fue cuando yo eh, por, por una parte le digo a, a Emiliano y a Gil, que son bat, baterista y bajista, les digo, oye güey, eh, con mi hermano y con un cuate estoy haciendo este proyecto, ¿qué pedo le meten? Y pues por otra parte le digo a mi hermano y a, y a, y a, y a Isaac, oigan, ¿Qué pedo? Ya les dije a estos güeyes, vamos a vernos en un bar y lo platicamos, ¿no? Entonces, como que ya estuvimos aterrizando ideas, todos dijimos, vamos a meterle, sí queremos hacer música, tenemos el mismo estilo, bla, bla, como que todo. Hablando en la, en la parte de los nombres, empezamos como a como a visualizar y aterrizar como una lluvia de ideas, ¿no? Y de repente, eh, jugando con palabras, sale el juego de palabras de Azul Ciego. Nos gustó, dijimos, ok, es un nombre pegajoso porque es como un juego de palabras, porque estás acostumbrado a que escuchas Azul Cielo, ¿no? Entonces Azul Ciego es como un juego de palabras de, de una palabra que ya existe. Y cuando yo digo que yo realmente me dedico a la, a la, a la mercadotecnia y a la publicidad, cuando yo les digo, ok, me gusta este nombre, está fácil de digerir, está fácil de escuchar, y me pongo a buscar en internet las coincidencias que existen, y realmente eran nulas. Entonces, eso nos permitió tener el Facebook, el Instagram, el YouTube, todo todo lo que tenemos en internet, lo pudimos encontrar tal cual como Azul Ciego. O sea, nadie lo había ocupado, no existe, si tú entras a Google y pones Azul Ciego, somos lo primero que te aparece Entonces, yo creo que más que nada, por ahí también se fue la, la, la cosa, ¿no?
1: Igualmente, dio la casualidad que es, es uno de los colores favoritos, oh, bueno. así que quedó bien. Ah, oh, no, no, demasiado bueno. Y también buena visión, porque hemos tenido caso de, de una, una artista que comparte en nombre con otros artistas y fue dificultoso de encontrarlo eh, su playlist en Spotify porque hay a veces cuando ponen lo, en un nombre muy común es muy difícil de, con, de buscar a esa persona si es y mucho mucho más si eres emergente
2: claro totalmente sí cuando hay muchas coincidencias pues está cañón porque hay muchos resultados
3: Justamente he visto que a, a esta banda, a Porter, por ejemplo, siempre le suben canciones que no son de ellos. Porque creo, creo que hay un rapero que se llama Porter igual. Spotify detecta el nombre y te lo sube, se lo sube a su perfil.
2: Así, ¿Ah, ¿Sí? eso no lo había visto.
0: No, entonces han hecho muy bien escogiendo el azul ciego. Está, está genial porque te hace pensar un toque, ¿no? Porque es como que la clase que es azul cielo y después. No, espérate, no, es azul ciego. <risa> Ándale, Alex,
2: justamente por ahí va.
3: De hecho, la gente siempre siempre dice, vamos a ver
2: azul, azul cielo.
3: Azul no, eso es azul ciego.
0: Está bien, está y entonces nada eh, Ya lo tienen todo preparado está, Están listos eh, Y nada, esperando solamente que ya se pueda Tocar en, en conciertos Imagino que como ustedes contaban están extrañando esa, esa vibra, la emoción, la gente, pues ojalá se dé pronto, ¿no?
2: Claro, sí, viajar, o sea, salir a tocar a otros lados, nos encantaría, ahí hemos hablado con gente de también, pues, de fuera del país, donde nos gustaría hacer como como cosas, ¿no? Entonces, realmente ya llevamos un año y medio de, de stand-by de pandemia en cuestión a, a shows presenciales y, pues, la verdad es que ya hace falta, ¿no? Realmente ya es necesario,
0: Sí, definitivamente, y, y ustedes ¿cuál, cuál es su plan con, eh, con el tema del lanzamiento, eh, ¿la, lanzan el EP, van a producir inmediatamente otros singles o van a esperar, se van a tomar un poco de tiempo que termine el año, ¿cómo lo tienen, cómo lo tienen mapeado eso?
3: Eh, no, Nosotros ahorita estamos ya, antes de que salga lo que es el EP, ya estamos trabajando en lo que va a ser lo nuevo, eh, para que está sacando constantemente lo que es música, no dejar de ahora sí que compartirles nueva música
2: mínimo un single este año, o sea, realmente la idea ahorita de la planeación del EP es que se estrena la semana que viene, eh, tenemos programado lanzar un video de una canción que está en el EP en el mes siguiente de, del estreno, y posteriormente pues esta live experience que tenemos planeado de presentación del EP, y yo creo que nos vamos a tomar eh, al menos el mes de junio ...para terminar de aterrizar como algunas ideas aquí en el home studio que tenemos... ...y ya en julio yo creo que sería regresar al estudio para empezar a... ...para ya no bajar el ritmo, para ya no parar, para tener... ...mejor tener las canciones ya preparadas y no estar corriendo... ...entonces yo a mí sí me gustaría en lo particular poder lanzar uno o dos sencillos más en el año... ...no estar parando, o sea, yo, creo, yo quiero agarrar como esa, esa esencia de ya sacamos un EP... Y a lo mejor ahorita nos, 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 nos programamos sacar unos cuatro o cinco sencillos en lo que preparamos un álbum, por ejemplo.
0: Buena idea. Sí, yo lo preguntaba porque he, he visto que hay varios, varios artistas, eh, cantantes, bandas que están, están probando con eso de tener una producción prácticamente continua, no a veces con singles o de repente con EPs, pero continua. no Como, como ahora siempre el tema de la atención de las personas es, es, es bien corto, como que siempre te tengan claro. presente, ¿no? Sí, y sí, Siempre sí.
3: hay que estar actualizado, no sé, si no, te quedas atrás. Sí, ya, ya no
2: funciona eso de sacar un disco cada dos años, o sea, ya no, ya no funciona, ya no, ya hay, hay mucha, hay mucha... Competencia. Ajá, ¿no? o sea, hay mucho producto, entonces realmente creo que es importante estar siempre constante, decirle a la gente, mira, aquí estoy, estoy trabajando en música nueva, estoy trabajando en, 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 en nuevos sonidos, estoy al menos aquí presente, ¿no? Videos, canciones, presentaciones, etcétera, ¿no?
0: Genial. Y hablando de eso, ¿a ¿ustedes o han probado o están pensando en el tema del TikTok? ¿O cómo ven ese esa plataforma?
3: es ya, no, no, Nunca la he usado. Sí hemos querido ahora sí que entrar allá a ese mundo, pero no, no nos hemos como que animado ahí a armar uno. Siempre se nos olvida y se quedan planes sí, sí. y... Pero estaría bueno, la verdad. Estamos entrando, de hecho, ahorita lo que es el mundo de los Reels. A ajá, en Instagram, sí, ¿no? así que pues, sí, es algo ajá. parecido por, los, por lo que tengo entendido, tal vez. No, no, no. Sí, o sea, de repente sí si me no han llegado
2: notificaciones, idea. ¿no? De que luego hay banda que utiliza la canción las canciones en TikTok y como que nos llegan la notificación. Pero así de que nosotros directamente util utilicemos el TikTok como banda, no no ha sucedido.
0: Ah, ok. No, pero si, eh, bueno, está bien que sus canciones estén, estén ahí va. en el TikTok. Que pues sería, es, es, es genial. ¿Cómo hacen ustedes? ¿Lo suben a TikTok o ya es automático cualquiera...? lo puede jalar.
2: Sí, no, nosotros con la agregadora que trabajamos, ya cuando subimos la, cuando enviamos la canción a plataformas, se encarga de, de pues, de enviarlo a todo, ¿no? A Instagram, a Facebook, a YouTube, a Spotify, a TikTok, a, 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 ahora sí que a todas las redes.
0: Ah, genial. Sí, eso ya simplifica la vida, porque yo pensaba que tenías que subirlo a cada, a cada aplicativo. Eh, y sobre sí, no, 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 ya es directo. Sobre esa experiencia que ustedes tienen, ¿no? ¿Qué, qué consejo le darían a a tanta gente que quiere probar, eh, cumplir su sueño de ser músico.
2: Ok, pues yo el consejo personal que les daría es, este, háganlo, no, no, no lo piensen tanto, no tarden tanto, no guarden las ideas, pero si lo van a hacer, pues tengan una planeación, tengan una planeación de qué es lo que tienen en mente, qué quieren trabajar, cuánto le van a invertir, a aprovechen bien su presupuesto, o sea, si tienen un presupuesto limitado, consideren en que la mitad del presupuesto se debe ir en publicidad, se debe ir en promoción, se debe ir en en, en, este de, en, en difusión no, no gastarse solo el presupuesto en, en cuestiones producción, de ese tipo de cosas e
3: igualmente ser constantes no parar de hacer música, siempre estar sacando música nueva aunque sea uno, dos, singles nunca parar, ¿no? siempre seguir sacando algo nuevo.
0: Genial, muchas gracias eso para todos los que escuchan ahí y están pensando y diciendo lo voy a hacer y pasa un año y pasa el otro, <risa> ya es momento ya sí, claro. azul ciego pónganse las manos a la obra
2: exactamente, sí, que no lo dejen pasar, si tengo esta idea la trabajo ahorita y y, y, y con, lo, con lo que tengan a la mano, ¿no? O sea, siempre hay un amigo que, que te puede ayudar con la mezcla o, o puedes conseguir un, un productor que le guste el proyecto y te eche la mano y, 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 y es mover tus cartas, ¿no? Y es poder utilizar ahora sí que los recursos que tengas a tu favor para poder hacerlo pues a la mejor calidad posible y, y, y hacerlo. O sea, que es lo importante.
1: Buenísimo, no, realmente son muy buenos consejos y realmente esto ayudaría a, a muchos de nuestros oyentes que quieren empezar con la música. Y ahora me dicen que van a llegar con esas este, sesiones digitales tipo gorilas para su EP, ¿no? ¿Cómo, cómo ha sido ese proceso? ¿Han contratado a, un, a, una, a este, personas exteriores o ustedes mismos lo han, lo, han, han producido esos videos o van a producir esos videos de, musicales?
2: Pues ha sido todo un pedo, la verdad. Ha sido todo un problema porque, eh, un chingo de logística, o sea, invitamos a otros músicos también, o sea, eh, lo que tiene esta sesión que vamos a hacer es que tenemos cuatro colaboraciones en esta experiencia digital, a, invitamos a, a cuatro músicos de otras bandas de aquí de, de Mérida, entonces, desde el coordinar ensayos, que es la parte que, que a nosotros nos toca, eh, y obviamente también con, con una agencia que se llama Brick, que es la que se ha encargado de, de hacer pues casi siempre nuestro material audiovisual, es la misma empresa que está ahorita enfocada en la conceptualización del video, en la ejecución de cámaras, grabación y edición y obviamente pues también eh, la parte de, de Pacífico Studios, que es donde grabamos, que ellos se encargan de hacer todas las capturas de audio las correcciones eh, la mezcla la master eh, la agencia con la que trabajamos sobre este que también pues, nos facilita el equipo lugar o sea realmente sí hay un crew bastante amplio detrás de, de este proyecto pero pues es que digo con el que hemos trabajado desde que empezamos a tocar no entonces eh, el proyecto ha ido avanzando entre todos o sea el estudio ...siempre nos ha apoyado... ...con ellos hemos grabado... El, ...esta agencia brick también siempre... ...nos ha ofrecido hacer cosas... ...trabajar en conjunto... ...y la verdad se ha sido como una chinga... ...pero está valiendo la pena... ...todo el proceso... ...porque vamos a colaborar con músicos... ...muy chingones... ...las canciones van a tener... ...otro sentido también... ...porque cada, cada colaborador le está metiendo... ...como su onda... ...y pues por la parte audiovisual... ...yo confío plenamente... En, en, en Mao, de Brick, para que le dé el concepto que queremos como agarrar.
1: Ala, entonces sí, yo pensé que iba a ser como cuatro o cinco personas, pero no, son como tres eh, compañías, tres estudios. Sí, entonces... sí, 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 sí. Sí hay,
3: sí. personas aquí, ah. envueltas aquí en el proyecto, ¿no?
1: Ah, pero no, de hecho, de hecho que va a salir algo increíble. De, hecho, de eso sí estoy seguro. Porque he visto su video de Tiny y. No, es, es algo simple, pero de, muy bueno. Y, y la calidad de, del sonido es muy excelente. Realmente me ha, me ha gustado. ¿Cómo, ha sali ¿Cómo salió? ¿Cómo salió este, las canciones?
2: Las canciones, sí, la Tiny. Fue muy buena. Y fíjate que eso nos gustó. Fíjate que el grabarla. Eh, la Tiny sale después de seis meses de, de no vernos. Realmente no nos vimos como como. Como 4 o 5 meses. Cuando empezó la pandemia no nos vimos, no ensayamos. O sea, los 5 integrantes de la banda solo pues nos hablábamos por el chat, pero no nos habíamos visto. Y cuando nos, nos juntamos para ensayar otra vez después de 5 meses, fue justamente para grabar este tiny, ¿no? De decir, queremos hacer algo, ya llevamos inactivos tanto tiempo. Y fue súper divertido porque fue... Cambiar el contexto de las canciones, darle un cuerpo diferente, un sabor, un sonido completamente distinto. Y cuando ya vimos el resultado, que también fue una chinga, porque fue grabar todo el día y ensayos previos para cambiar todo el show. Pero ya cuando vimos el resultado dijimos, puta, está bien chingón, nos
0: gusta. Valió la pena, entonces ese eh, reencuentro. Reforzado para darle un nuevo sabor a sus canciones. Está genial. Sobre todo el nombre que le pusieron, Tiny Station. <risa> es muy gracioso.
3: Sí, la verdad fue, fue una inspiración de las... De las ¿Cómo, cómo de se de llama? Tiny Desk. Desk Tiny Desk. Desk Station. Ah, de Tiny Desk, Sí, claro. Fue como fue una inspiración de esas. Igual hay una... No me acuerdo qué se llama, creo que...
0: Tiny Room, algo así. Hay otro que es... Hay otro igual parecido. Ahí fue como que la inspiración del nombre. <risa> Está bueno. Está bueno. Nada, muchachos, muchísimas gracias por darnos este momento para conversar y compartir con todos los que nos escuchan y con nosotros eh, esta experiencia, esta vivencia y sobre todo, pues, nada, acá atentos para la, para la próxima semana el próximo viernes, vivir la experiencia Azul Ciego.
3: Claro, esténse pendientes ahí. Vamos a esperar a que todos, es, espero que les gusten las canciones, la verdad, eh, esperamos sus sus comentarios después,
2: sus comentarios, y sí, pues la verdad muchísimas gracias a ustedes por el espacio, espero nos taguen ahí en redes cuando, cuando el episodio salga, para que igual le, le demos ahí un share y estemos al pendiente,
1: share, gracias, muchas gracias Azul Ciego, y para todos nuestros oyentes, escuchen en Spotify, tiene su live en Pacifico Studios, tiene su Tiny Sessions en YouTube, que realmente está buenazo, está buenazo y escuchen sus singles, que realmente vale la pena, vale la pena escucharlos. Muchas gracias, chicos, realmente les me ha gustado. Muchas y, gracias, muchas gracias. Y de, y de hecho, de hecho, que voy a esperar a escuchar su EP. De hecho, que voy a comentar claro sí. sobre eso.
2: Qué bueno, Arturo, Alan, muchísimas gracias por la invitación. Y pues ahí cuando se reactiven los eventos, espero que cuando haya algo por allá nos avisen. Estaríamos encantados de, de viajar, de estar compartiendo la música por todos lados.
0: Ah, buenísimo, esa es una muy buena idea. Estamos tomando nota. Muchas gracias muchachos, ya nos estamos conversando.